0: Salut les roues flaquettes, pour ce septième épisode, je suis en compagnie de Flora et de Nicolas. Comment vous allez
1: Salut, ben ça va et toi Moi
0: ben bon, ça va très bien. Euh, on enregistre dans des conditions un peu particulières, parce que comme plus d'un tiers de la population mondiale, ben on est, on est confiné. Euh, D'ailleurs, on va, on va parler du coronavirus un petit peu dans, dans cet épisode, plus particulièrement coronavirus et télétravail. Donc comment est-ce que nous, on peut s'organiser dans dans nos métiers, pour, euh, bah, pour pouvoir continuer à travailler. Euh, donc euh, on va en parler euh, un petit peu, ça me permettra de, de vous donner un petit peu un, un autre regard sur, euh, sur le télétravail, puisque peut-être que vous, vous ne pouvez pas en faire, peut-être que vous êtes au chômage partiel, peut-être que vous étiez en recherche d'emploi. Donc comme ça, vous avez un peu d'autres sons de cloche de ce qui peut se passer et ça, ça évite d'avoir qu'un seul, qu seul regard sur une situation. Ensuite, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de la série euh, La Casa des Papels. Donc, on va essayer de euh, surtout se concentrer. D'ailleurs, on va pas essayer, on va réussir. On va se concentrer que sur la, la première saison de, de La Casa des Papels. C'est-à-dire la partie où ils sont dans la fabrique de monnaie. Je vous pitturerai vite fait le, la saison 2. Donc, euh, la partie 3 qui est sortie il y a quelque temps et la partie 4 qui va sortir euh, dans, dans quelques jours puisque c'est le, le 3 avril qu'elle sort. Mais euh, cette... Euh, cette partie-là, on mmh. ne va pas trop en spoiler, on va juste dire ce qui, ce qui est dit dans, dans les bandes-annonces. Euh, donc peut-être qu'on va dire saison 3, saison 4, ce n'est pas vraiment vrai, il euh, n'y a pas de saison 3 et saison 4, puisque la saison 1 et la saison 2 que nous, on connaît sur Netflix, en fait, c'est la saison 1, partie 1, partie 2, et la saison 3, la saison 4, en fait, c'est la saison 2, partie 1, partie 2. Mais peut-être que par, par abus de langage, on va, on va plutôt parler de, euh, bah de saison 3, saison 4. Euh, avant de lancer le sommaire, qui sera du coup très très petit pour cet épisode, euh, euh, est-ce que, est -ce que vous avez des choses à dire, euh, Flora, Nicolas, euh, sur peut-être comment vous avez découvert la série euh, Est-ce que c'était vraiment quand elle est sortie sur Netflix ou est-ce que c'était bien plus tard Moi je sais que c'est euh, Stéphane qui, qui la regardé en premier dans, dans mon entourage, je pense. Et il n'arrêtait pas bon. de me saouler. Euh... <rire> en tout cas, c'est lui qui m'a le plus saoulé avec la, la chanson Bella Ciao. Donc, euh... Euh, attention, Nicolas, peut-être que tu as la main sur le micro, peut-être.
2: Non, du tout.
0: Bon, parce que ton son, il est un peu, un peu étouffé. Mais bon. Euh, donc, ouais, moi, du coup, Stéphane, il, il m'a saoulé avec euh, ce, ce Bella Ciao. Et du coup, bah, j'ai regardé et puis ça m'a bien plu. Euh, vous, comment c'était la, la découverte
1: ben En fait, c'est toi qui m'as fait regarder, mais tu m'as fait regarder, je crois, juste avant la partie 2 de la saison 1, parce que tu voulais regarder la partie 2 de la saison 1, et donc du coup, tu m'avais dit « Ouais, il faut qu'on regarde absolument, donc il faut que tu te mettes à jour, donc il faut que tu regardes la partie 1 », et c'est comme ça que j'ai commencé à regarder, je crois.
2: Et toi, Nico Moi, on a parlé au travail, et du coup, j'ai regardé, mais genre, dès qu'elle est sortie, j'ai dû voir en trois jours euh... »,
0: la saison ok ok donc euh, pendant l'épisode tous les deux vous aurez droit à, à un petit quiz ouais. il y aura il y aura un ping pong donc euh, je vous donne un thème et vous devez me citer des, des réponses et ensuite il y aura plusieurs questions à la fin euh, pour voir bah, si, vous, si vous connaissez bien la série si vous vous en rappelez bien donc euh, tout de suite le sommaire donc comme je vous le disais, ça va être un petit sommaire, j'ai que trois, trois éléments dans, dans cet épisode. Premièrement, on va parler indirectement du coronavirus, puisqu'on va parler du télétravail. Là, aujourd'hui, la France, elle est à son 13e jour de confinement. Donc on, ben voilà, on va, on va vous dire un petit peu comment, comment nous, on, on le vit euh, ensuite, je vais vous présenter, si vous ne connaissez pas la Casa des Papels, vous faire un petit résumé des deux premières saisons et vous pitcher les saisons 3 et 4, euh, avec bien sûr des, des petites questions pour mes invités. Pour finir, on va vous donner notre avis sur la série, pourquoi est-ce qu'on l'a regardée, pourquoi est-ce qu'on la regarde encore et pourquoi est-ce qu'on attend la fin avec impatience. Donc, 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 actu, coronavirus et télétravail. Euh... Donc... Euh... Moi, c'est le premier épisode qu'on tourne sur euh, pendant le confinement, donc c'est un peu, un peu compliqué à mettre en place, euh, recevoir des invités comme ça. En plus, j'essaye de, de faire de la vidéo, donc ça devient compliqué et on a notre petit chat qui vient voir ce qui se passe. Euh, donc ouais, c'est un petit peu compliqué de, déjà d'avoir des invités parce que qu'on ben, ne peut pas sortir, donc euh, c'est n'est pas évident. Et puis, comme je veux faire de la vidéo, ben, là, j'essaye. D'ailleurs, ben j'ai pas du tout lancé un enregistrement d'écran. Donc, euh, Nicolas, on ne t'aura pas vu depuis le début de l'épisode. <rire> Mais on va, <rire> on va te voir normalement à partir de maintenant, si ça fonctionne. Sinon, il ben, y aura peut-être une petite courbe audio, comme, euh, comme je fais sur les épisodes où il n'y a pas d'image. Ça, on, on verra comment ça se passe.
1: Linette Linette, euh, c'est votre chat.
0: Donc, euh, en plus, le... On va parler un petit peu du confinement, puisque la Casa des Papels, il y a un petit peu de confinement, puisqu'ils vivent tous ensemble dans la, dans la même maison pendant quelques temps. Donc, euh, Et puis même donc, la voilà.
1: prison, enfin, c'est la non. prison, mais n'importe quoi. Le, quand ils non, sont dans la, dans la fabrique de monnaie, c'est un peu un confinement, ben, ça, quelque part. C'est
0: ça c'est ça, c'est ça. Donc, euh, donc voilà, on va, on va vous partager un petit peu notre, notre expérience. Donc euh, moi, je vais commencer. Pour ma part, je suis, moi, je suis fonctionnaire. Je travaille dans, dans une municipalité d'une ville qui a 5000 habitants. Et moi, je suis chargé de communication normalement. C'est-à-dire que mes missions, c'est produire le magazine municipal, donc le mettre en page, produire des affiches pour les associations et communiquer sur des événements. Donc euh, la première semaine, quand le, quand le télétravail, euh, quand on a su qu'il allait avoir un confinement, le, le lundi, avant que, euh, avant que le président ne, ne l'annonce euh, officiellement, moi j'ai été au, au travail pour justement récupérer du matériel parce que je savais qu'on allait être confiné Et euh, donc c'était plus simple pour moi de télétravailler puisque moi je travaille quasiment que sur internet donc je n'ai pas besoin d'être présent physiquement au bureau. Donc la première semaine, j'ai pu finir tout ce que j'avais à finir. Euh, là je vous avoue que la deuxième semaine, euh, le travail était beaucoup plus calme parce qu'on bah, ne peut pas annoncer d'événements puisqu'il n'y a plus d'événements. Euh, mais euh, voilà le, le, le point positif que je retire de, du confinement en tout cas pour ma part, c'est que je pense que quand, euh, quand on pourra retourner travailler, euh, dans mon équipe on sera plus, plus réactif, plus, plus, ouais, plus productif peut-être, même si c'est pas vraiment le mot, parce que tout simplement un truc qu'on n'avait pas fait avant parce qu'on n'y a jamais pensé, c'est que maintenant on a un groupe WhatsApp où on peut discuter rapidement, échanger des informations rapidement, ce qui n'était pas le, le cas avant. Et euh, donc euh, voilà, comme, euh, comme je vous l'ai dit dans le premier épisode de Finement con, euh, j'essaie de pratiquer la philosophie zen et je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Et ben, voilà, Le confinement, je... c'est peut-être une mauvaise chose sur certains points, mais en tout cas, ça permet de faire, euh, de faire avancer d'autres choses et je trouve ça plutôt, plutôt pas mal. Euh, vous, comment, comment vous le vivez, euh, le confinement Peut-être toi d'abord Flora et ensuite on verra avec Nicolas
1: eh ben, moi, comment ça se passe ben Moi, je travaille pour e -Radio, donc c'est une radio euh, nationale euh, qui est euh, sur Internet, notamment, et en DAB+. Et, euh, et en fait, on a complètement modifié notre façon de travailler depuis qu'on depuis qu est en confinement. Euh, en fait, normalement, Euradio radio on a plusieurs antennes, on a Strasbourg, on a Lille, on a Lyon... Euh, là du coup en fait, plutôt que de chacun animer notre émission de notre côté, on fait deux grosses émissions, une le midi et une le soir et en fait chaque journaliste s'occupe de récolter un petit peu de matière euh, et cette matière-là du coup elle est mixée en reportage, en chronique, en, en différentes choses, en différents formats et tout est diffusé donc le midi et euh, le soir et honnêtement, je trouve que c'est vachement chouette parce que ça permet du coup de donner aux auditeurs euh, je sais pas plusieurs euh, je sais pas je trouve que le fait qu'on travaille tous ensemble du coup pour deux émissions c'est mieux que de travailler euh, un journaliste qui fait une émission enfin je trouve que c'est plus agréable à écouter en tout cas et en plus du coup ça nous permet à chacun de faire du contenu de meilleure qualité je trouve parce qu'on a du coup beaucoup plus de temps pour les travailler, nos sujets, donc c'est vachement, euh, vachement chouette. Donc oui, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, pour le coup je trouve que le, le, cette nouvelle façon de travailler, ça permet voilà, de, bah, de tester de nouvelles choses et, et c'est pas plus mal.
0: Ok, très bien. Et toi Nicolas euh, Donc toi explique-nous aussi un peu ce que tu fais, parce que c'est bien qu'on t'ait dans l'émission euh, pendant cette période-là, puisque tu, toi tu travailles pour le groupe Carrefour
2: Ouais, donc, tu, ça, ouais.
0: toi, tu es directement impacté par toutes les mesures que prennent le gouvernement jour après jour. Donc, euh, explique-nous un peu comment toi, tu, comment tu le vis et est -ce que, comment tu le ressens.
2: Donc, bah, moi, je suis directeur d'un entrepôt, du coup, en Bourgogne, à Macon. Euh, donc, euh, nous, on continue à travailler. Il euh, y a du télétravail pour certains postes très particuliers euh, les, les gens qui travaillent pour le transport, euh, les gens qui travaillent pour le contrôle de gestion, les gens qui travaillent. Euh, pour Les RH, mais nous sinon ben, on est dans l'entrepôt, euh, il faut préparer les colis donc ça ne euh, change pas grand chose dans notre quotidien si ce n'est qu'il faut appliquer les mesures. Euh... Au début, ça a été un peu compliqué de faire appliquer les mesures barrières aux gens, respecter les 1 mètres, des choses comme ça, mettre en place euh, des... certaines mesures parce qu'on n'avait pas le matériel. Hein, C'était compliqué d'avoir des lingettes, d'avoir des gants, on n'a pas encore des masques, euh, mais. Euh... Donc, ça a été compliqué. Les gens, ils ont peur et c'est normal hein, d'avoir peur. Donc, il euh, y a eu une petite phase euh, très compliquée au début. Euh, en plus, comme les gens, ils vident les magasins, bah forcément, nous, derrière, ça nous fait une surcharge de travail assez assez importante, mais là, franchement... Oui, depuis... tu me disais
0: que tu as des, euh, des rayons dans tes entrepôts qui sont vides, mais pas parce qu'il n'y a pas de production, c'est parce que votre stock, vous, vous l'avez pour une quantité normale de, de vente et là que les gens achètent plus, bah forcément, vous, vous n'avez plus en stock, donc ça prend du temps pour euh, vous avoir du réassort pour pouvoir ensuite permettre aux, aux camions de livrer les magasins.
2: Voilà, en fait, les, enfin, les magasins, ils sont les magasins, ils sont livrés. Après, moi, c'est particulier, je fais du produit frais, donc je n'ai pas de stock, je fais du flux tendu. Euh, par contre, c'est vrai que les, les industriels, du coup, là, en ce moment, euh, dans la semaine, le beurre, ça a été un peu compliqué. Il y a eu des jours où euh, on n'a pas pu livrer euh, tout le beurre qu'on était censé livrer, mais euh, moi, si je prends l'exemple de lundi, lundi, normalement, mon entrepôt en produit frais, un lundi normal, là, du, enfin, fin mars, c'est euh, 60 000 colis, Lundi, il y a 130 000 colis qui ont été commandés, quoi. deux fois plus qu'un lundi normal. Et même avec les ruptures, on va quand même nous livrer euh, peut-être euh, 90 000 colis. Donc, euh, on livre quand même plus que, que d'habitude. Enfin voilà, les, les magasins, ils vont recevoir de la marchandise. Après, c'est vrai que les gens, ils consomment plus parce qu'ils sont chez eux. Donc, il euh, n'y a pas la cantine, il n'y a pas… C'est il y a pas. Il y a pas enfin voilà, les gens, ils ont trois repas par jour à faire à la maison pour toute la famille. Il n'y a pas le sandwich du midi pour les gens qui travaillent ou le resto du midi en entreprise. Donc, c'est normal qu'il y ait plus, mais euh, enfin, on livre les magasins. Quoi. Il n'y a pas de raison qu'il y ait une pénurie en magasin. Et puis, vraiment, les gens dans l'entrepôt, ils, enfin, ils sont super. Ils sont présents. Quand il y a besoin, ils restent. Ils se proposent de décaler leurs vacances jusqu'à la fin de la crise. Donc, ça. C'est difficile, mais c'est aussi dans ce moment-là qu'on voit qu'on a des équipes euh, solidaires euh, et euh, enfin, voilà, sur, sur qui on peut compter. Quoi. Il y a plutôt, euh, au-delà de la crainte qu'il y a, mais ça c'est tout le monde lié à la crise Covid-19, on commence tous à connaître des gens qui sont malades ou qui ont un proche de malade et tout, donc euh, forcément ça pèse sur le moral, mais au-delà de ça, il y a un vrai, enfin, on sent dans l'entrepôt une vraie entraide et plutôt une bonne ambiance euh, avec de la cohésion euh, que... Euh, Enfin, que d'habitude, ça se, ça se voit plus fort que d'habitude
0: Ok, ben, merci, euh, merci tous les deux pour vos témoignages voilà, j'espère que ça vous aura permis de voir d'autres choses euh, d'autres sons de cloche que ce qu'on peut entendre euh, tous les jours dans, dans les médias euh. Il y a pas forcément des mauvaises choses mais c'est vrai que c'est souvent le, les mêmes types de personnes qui sont interviewées Et par exemple les journalistes qui sont présents 24 heures sur 24 sur, la, sur les médias eux, ils ne disent pas comment ils travaillent, comment ils s'arrangent. Donc, euh, ça vous permet de voir un petit peu d'autres euh, témoignages. Donc, on va repartir sur, euh, sur La Casa des Papels. Donc, je vais vous, quand même vous faire euh, écouter le, le générique. Euh, donc, La Casa des Papels, c'est une euh, série espagnole euh, qui est passée d'abord à la télé espagnole euh, sur Antena 3 euh, entre mai et novembre 2017. Euh, ensuite, ah, yeah. Netflix. Oui. Ensuite, ah, okay. ensuite, Netflix a, a racheté les, les droits et a diffusé la, la première partie le, le 20 décembre 2017 et la deuxième partie le 6 avril 2018. Euh, à la base, de dans la série, les épisodes sont des formats de 70 minutes. Euh, Netflix les a redécoupés pour, euh, pour avoir un format de 40-50 minutes, c'est plus la norme à l'international. Mais c'est pour ça que des fois, il y a des fins qui sont un peu bizarres ou des débuts qui sont un peu bizarres parce que ben, les épisodes ont été un petit peu remaniés pour correspondre à ce qu'on attendait plus. Euh, donc, euh, si vous ne connaissez pas du tout la Casa de Papel, l'idée de, de base, elle est géniale. C'est des mecs qui... Enfin, surtout un mec qui va, pendant des années, réfléchir à un plan. Et ce plan, c'est d'aller dans une fabrique de monnaie pas pour voler l'argent qui est déjà présent, mais pour s'imprimer des billets à lui et pouvoir partir avec, du coup, sans jamais voler personne, puisque tout ce qu'il fait, c'est imprimer des billets. Euh, donc, pour faire ça, ils recrutent une bande qui sont tous des experts dans, dans leur domaine et qui n'ont plus rien à perdre. Euh, et ils vont, euh, comme ça, essayer de, de braquer le... Enfin, le, le, de faire passer ça pour un braquage, euh, et faire semblant de se faire prendre par la police, comme ça, ils sont confinés à l'intérieur, ils sont assiégés dans, dans la casa de papel. Et pendant que les autorités pensent qu'ils cherchent comment sortir, eux, ils impriment leurs billets en douce. Et voilà, ils avaient prévu d'imprimer euh, 2,4 milliards d'euros, euh, ce qui est quand même une belle somme. Et qui finalement, ils n'ont pas, euh, ils, ils pas réussi, ils en ont imprimé un petit peu moins. Euh, mais donc, voilà le, le pitch de, de la série. Euh, on va passer au premier ping-pong, euh, tous les deux. Donc chacun à votre tour, euh, vous allez me citer un personnage. Donc celui, le génie qui a mis en place le, le plan, c'est, on l'appelle le professeur. Donc elle, professeur en, en VO. Euh, et il, les gens qu'il a recruté pour faire en sorte que personne ne puisse dénoncer les autres, il, il veut que personne ne sache le nom des autres. Et donc tout le monde porte un surnom et les surnoms, ce sont des villes. Et donc du coup, on va cacher ça pour pas que tu puisses lire quand même, parce que c'est écrit... Aussi. Mais
1: c'est écrit trop petit pour que je puisse voir là.
0: Et, euh... Et donc, bah, qui, qui veut commencer Il euh, y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, je crois, si c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est ça, il y en a 9. Donc celui qui commence les... aura peut-être un...
2: Ce ne pas les personnages de la série, c'est vraiment les membres de, de l'équipe.
0: Euh, C'est ce, ce qui ont un surnom de ville dans, la, dans les deux premières parties. Yep. Voilà, donc la, la ville, quoi.
2: Ok.
1: Donc du coup, il ouais. y a El Merci. professeur.
2: Celui-là, il ne compte pas. Celui-là, il
1: ne compte pas. Nico, vas-y.
2: Allez, euh, euh, Helsinki.
1: Ouais. Tokyo.
2: Nairobi. Euh, là, oui, Nairobi. Moscou. Mmh. Stockholm, je pense sais pas si tu l'as mise.
0: Je l'ai mise. Rio. Euh...
2: Oh purée, merde.
0: Alors, tu sais, Nicolas oh,
1: Berlin. Berlin. Oh, attends, 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 attends. Euh. Nom, 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 nom. Stockholm, on l'a dit. Oui. Euh... <rire> Stockholm, Tokyo, Nairobi, Denver, Helsinki, Moscou.
2: Oh, Denver, on l'avait
0: pas dit. On l'a pas dit,
1: pas dit Ah ben voilà. <rire>
0: <rire> Donc il Oslo. en reste un. Oslo. Yes. C'est ça. Donc vous les avez tous trouvés. Euh, ce, qui, ce qui est bien. Donc dans, la... dans les parties 3 et 4, il y, y en a de plus si je dis pas de bêtises j'avoue je me suis pas du tout renseigné je l'ai pas re regardé juste vrai. avant mais il y a, y a marseille et il y a lisbonne ouais. euh, et je pense qu'il y en a un troisième de plus mais je me je rappellerai pas de la ville là comme ça donc euh... donc euh, voilà donc on est à 5 points pour Nicolas et quatre points pour, euh, pour Flora euh, concernant la série euh, en fait il n'y a pas grand chose de plus à, à dire euh... donc ce que je vais rajouter c'est que euh, le la série elle est construite sur un système de flashback, c'est-à-dire que pendant qu'on vit le braquage, on voit les six mois qui ont, qui ont été nécessaires pour le professeur euh, pour apprendre à son équipe euh, ben, comment réussir le, le braquage. C euh, euh, il leur apprend vraiment, lui son but c'est qu'il n'y ait pas une seule goutte de sang qui soit versée pour que l'opinion publique soit de son côté, pour que ce soit plus dur pour les autorités. Euh, bon, forcément, le plan ne se passe pas vraiment comme prévu. Il y a plein, il y a plein de merde qui, qui se passe. Mais euh, voilà, dans, dans l'idée, c'est pendant six mois, ils se sont mis dans une maison et ils ont essayé d'apprendre tout ce qu'ils pouvaient apprendre sur euh, bah, comment braquer, comment euh, ils ont appris l'anatomie au cas où s'il y avait des blessés. D'ailleurs, ça leur a servi puisque... Pendant, pendant, pendant le braquage, euh, sûrement vous avez vu les images, ils, ils portent tous des masques et des combinaisons. Et en fait, ils ont pris plus de masques et de combinaisons parce qu'ils ont habillé tous les otages comme ça. Et à un moment, la, la police a tiré sur un des otages euh, pensant que c'était un, un braqueur et il a fallu le, le soigner. Donc... Euh, donc voilà, il y a un autre truc qui merde quand même dans la série, c'est que le, le professeur, lui, il n'est pas dans la banque, il s'occupe, enfin dans, le, dans la fabrique, il s'occupe de l'extérieur euh, à faire en sorte que tout se passe bien et il tombe un petit peu amoureux de celle qui est en charge des négociations pour la police. Donc euh, ça pose un petit peu des problèmes euh, pour, euh, pour, le, pour le braquage, mais bon, voilà, à la fin, euh, ils réussissent. Ça, je, je vous le spoil puisque j'ai dit qu'on pouvait parler des, des deux. Et c'est déjà, euh, déjà bien qu'ils aient réussi à, à braquer le. Enfin, à faire leur plan. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire de plus euh, euh, ouais, Ce qui est bien aussi, c'est que le professeur, le personnage, il, on voit vraiment qu'il qu a pensé à tout. Et du coup, il y, y a plein de choses qui se passent, des rebondissements où on se dit là, c'est bon, ils vont se faire prendre. Et en fait, le professeur y avait pensé, ce qui fait qu'à chaque fois, on se pose la question, mais est-ce que ça, il y avait pensé ou pas Et on est tenu en haleine pendant les, les deux premières parties. Donc ça, c'est un truc qu'ils ont bien réussi à faire euh, et peut-être un peu moins, si je peux le dire, euh, dans la partie 3, justement, euh, où il y, y a moins ce genre de choses, puisque c'est un peu plus dans le spontané, mais... Euh...
2: Ouais, voilà, la partie 3, il il, c'est pas un truc qui est prévu, donc... Mmh. Euh... Il a eu moins le temps de tout préparer, c'est sûr.
0: C'est ça. Et donc, du coup, avant de passer au quiz, euh, je vais quand même vous lancer cette petite chanson.
2: Euh, est,
0: je pense que ça a quand même grandement participé au succès de la série. Euh, le fait d'avoir des, des masques très reconnaissables et le fait d'avoir ce, cette musique-là, je pense que... C'est un, un coup de com' génial en fait, je sais pas s'ils avaient pensé avant, mais enfin, s'ils avaient que là, anticipé on ça
2: bon, que dans, dans la partie 3 un peu, mais dans les premières parties, on l'entend très peu.
0: En fait. On l'entend même euh, une seule fois.
2: De, de, de repas, là, euh... quand, voilà,
0: ben, c'est la scène que j'ai pris d'ailleurs, hein, quand ils chantent. c'est là qu'on l'entend, et peut-être un petit peu à la fin, euh, je suis même pas sûr. Et euh, donc, euh, donc voilà, et rapidement, les saisons 3 et 4, ce qui se passe, c'est qu'il y a Rio qui a été euh, capturé et il est torturé par les renseignements espagnols pour justement dénoncer les autres. Et du coup, les autres vont faire en sorte de, de le sauver. Voilà le, le pitch. Euh, la saison 3 elle est sortie et la saison 4 elle sort le vendredi 3 avril. Et je vous rappelle que sur Netflix, les, les séries sortent à 9h01 le matin. Donc euh, le 3 avril à 9h01, si vous savez pas quoi faire, on passe euh, sur Netflix et on regarde euh, Casa des Papels.
1: 3 avril, ça tombe un, un camp Vendredi.
0: C'est vendredi. vendredi prochain.
1: Moi je travaille. Je pourrais pas regarder.
0: <rire> oui, mais bon, on peut mettre en fond.
1: Non, 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 il faut que je reste concentré.
2: Donc... Non, moi, ce que bien dans, dans la série, là, dans les saisons, c'est a... on, on voit trois choses. On voit ce qui se passe dans la banque, on voit les flashbacks, et euh, on voit euh, l'enquête euh, à l'extérieur avec la police et tout. Et moi, souvent, dans les séries, quand c'est morcelé comme ça, il y a une partie qui me fait chier. Et là, les trois parties, je trouve que ça va. Les... Elles sont toutes intéressantes, elles ont toutes euh, vraiment leur truc. Euh, à elle qui font que tu arrives à être plongé dedans euh, alors que ben moi le, 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 le Witcher euh, pour ceux qui ont vu donc y a les, on voit les trois personnages principaux euh, franchement la petite fille trouvé, je ne trouvais pas ça intéressant quoi. Euh, ce, cet arc là je ne trouvais pas ça intéressant alors que là les trois, les trois trucs euh, je trouve que les trois ils se suivent, ils se suivent bien ils se complètent euh, bien ils se répondent bien les uns aux autres
0: et pour euh, rebondir sur le Witcher, euh, donc moi la série je l'ai pas vue, mais j'ai entendu beaucoup de choses dessus euh, évidemment. Et euh, donc ce que, de ce que je sais, euh, à la fin de, de The Witcher, les, les trois arcs se, se rejoignent. Ce qui fait que du coup dans les prochaines saisons, il bah, y aura plus qu'un seul arc de narration oui. puisque tout le monde est, est là.
2: Et je trouve que c'est vachement clair, la Casa des papes. peut-être aussi parce que, un peu parce que je suis un deb, mais j'ai dû mettre trois épisodes à comprendre que dans le Witcher, les trois arcs qui se passent pas en même temps.
0: Non, mais ça, c'est beaucoup de monde aussi. Ça aussi, je l'ai beaucoup entendu. Euh, c'est vrai que le, la narration, elle n'est pas très, très claire. Euh, en fait, elle, elle doit être claire pour ceux qui connaissent le, le jeu et qui, du coup, connaissent beaucoup l'univers et du coup, ils savent... Euh, ben, quand est-ce que sont nés les personnages et du coup ils peuvent se rendre compte que c'est pas la même époque, mais c'est vrai que pour ceux qui regardent la série juste en, en stand-alone, ça a été compliqué. Donc euh, petit quiz euh, pour voir un petit peu, parler un petit peu de la série. Euh, euh, donc Flora, tu es, tu es menée militairement par Nicolas euh, pour reprendre les termes de Seven Wonders euh, donc du coup, tu as le choix entre qui commence à répondre aux questions sachant que les trois premières questions c'est je vous demande un chiffre et c'est celui qui est le plus proche qui gagne donc tu oh peux laisser okay, Nicolas ouais, dire non, en premier ou... laisser Nicolas.
2: <rire> donc
0: première question ils avaient pour objectif d'imprimer 2,4 milliards d'euros ils n'y sont pas arrivés, mais avec combien de millions sont-ils partis
1: <rire> Aucune idée On mmh. que ce pas moi qui réponds.
0: Mille. À toi. Mm...
1: Combien de millions
0: Combien de millions d'euros ont-ils imprimés Ils imprimé Il devaient imprimer 2,4 milliards d'euros.
1: Je ne sais pas. <rire>
0: donc, 1200 millions
1: ouais 1200 millions
0: mais c'est Nicolas le plus proche puisqu'ils ont imprimé euh, 984 millions
2: d'euros je okay. savais qu'ils
1: n'ont ils pas dépassé le milliard donc non donc alors, attends au début ils étaient censés imprimer 2400 milliards non 2,2 millions ouais, de, ah. Donc 2,4 milliards, oui. et au final, il se retrouve qu'avec 900... Presque 1 milliard. Presque 1 milliard. Mmh, moi, je trouve que le professeur, là, il est un petit peu merdé. Hein, mais, euh, euh... On va
0: le voir. Bah, D'ailleurs, je, <rire> je vais vous poser la question maintenant. Alors, alors je n'ai pas fait le calcul, mais euh, je vais essayer... De... Bah, non, parce que j'ai rien pour calculer, donc tant pis. Mais euh, du coup, à toi de dire en premier, combien de temps aura duré le braquage En heures
1: Oh mince, en heures Sachant euh... qu'à la base, il devait durer 11
0: jours. Il devait rester confiné 11 jours dans le.
1: Mais je crois qu'ils partent un jour avant, non C'est pas ça l'histoire Genre, euh, ils partent vraiment pas, par, pas par pas le, le fil, fil là. Hop, euh... oh, hop, hop, ils s'en vont euh... je panne, sais pas combien, combien d'heures. Mais attends, mais alors moi déjà les chiffres, merci. Et en plus, tu veux que je te fasse des jours en heures Non, mais bien sûr, moi je vais te le dire en jours. Je pense qu'il reste 10 jours et pas 11 jours.
0: Euh, Nicolas 6 euh, x ton... 24 ça fait
2: 2400 heures, heures. Okay. je dis 173 heures
0: 173 heures et alors je suis en train d'essayer de oh. regarder ah merde le mode avion est activé là dessus comment ça se désactive euh, comme avoir. ça Hop. Hop. Euh, donc toi as dit 10 jours 10 jours 10 tu fois dis 24, 100... 240. Euh, bah, Nicolas, tu es encore le, le plus près euh, parce que ils sont restés 128 heures dans le. Donc ça fait combien de jours Donc, Ça fait cinq jours. Donc ils ont ah, fait que la moitié. Bon oui. Ils ont,
2: la moitié, euh... ils ont fait la moitié. Ils ont fait la moitié. Ils sont presque à la moitié de.
1: Pas. Ah mais c'est pour ça alors qu'ils ont pas beaucoup imprimé par rapport à ce qu'ils voulaient. Euh... C'est ça. Pas beaucoup, je
2: te le pas
1: oui, c'est sûr, c'est sûr, moi aussi je prends, mais euh... ouais, je trouve qu'il y a un sacré écart entre ce qui était promis et ce qui a vraiment été fait, sans compter, ouais, bah le problème c'est qu'en plus le, le plan n'a pas fonctionné 100% comme il devait fonctionner, donc il y a eu des, des, des dommages collatéraux,
2: ouais, donc mais connu, je trouve quand même
1: que c'est un peu...
2: Ils n'ont pas fonctionné pour les de connasses de Tokyo ça, c'est pas faux.
1: Ouais, c'est pas faux. Eh, mais en fait, si vous vous remarquez dans cette série, à chaque fois, ce qui fait merder les choses, c'est l'amour en fait. Mm -mm. Parce que ce qui se passe du coup entre. Non, Tokyo... mais dis,
0: le, dis, le, dis les termes. Ce qui fait chier, c'est les amour. femmes. Voilà. Ouais, ouais, ouais,
1: allez. Non, mais c'est vous les hommes <rire> qui succombez trop facilement.
0: Donc, euh, plutôt qu'entendre des conneries pareilles, question suivante <rire> euh, combien d'otages dans, dans la fabrique de monnaie. Mais c'est trop dur. Euh... Ben celui qui est le plus proche, il, il gagne le point. Donc Nicolas. 100,
1: 100. 124.
0: Et ben c'est Nicolas qui est encore le plus proche puisqu'il y en a 67. Ça quand même, c'était facile. Oh.
1: 67 Oui. En plus, on a regardé le premier épisode il n'y a pas longtemps. Franchement, hein. 67. C'est fou, hein. Ouais. L'image qu'on se fait de certaines réalités. Mm -mm.
0: Donc, euh, question suivante euh, pour euh, Flora. Euh, donc là, c'est une question, il me faut des, des réponses. Euh, Quels braqueurs ont un lien de parenté Il y, y en a trois qui ont des, des liens de parenté. Ah, y a, y a il oui, y a trois couples de, de braqueurs qui ont un lien de parenté. Euh, qui
1: Alors bah, déjà, c'est El Professeur et Berlin. Oui, Ils, ils sont, sont frères. frères. Ils sont, ouais, sont demi-frères. Demi-frères. Ensuite, il y a Moscou et vite oh Celui qui rigole bizarre. C'est Denver Oui. Ouais, c'est Denver. Ils sont père et fils. Et, et alors attends. Euh, ah ouais, il y a les deux frères, Helsinki et... Euh, et euh, Oslo
0: Oui. Donc je t'accorde le point. Ils ne sont pas frères, en fait, ils sont cousins, mais ils sont présentés comme les jumeaux, mais euh, en fait, ils sont cousins. Ok. Donc c'était ça. Donc, Professeur Berlin, Oslo, Helsinki et Moscou, Denver.
1: Denver. Ensuite. Euh... <rire> euh... Toi, tu le refais Exactement. bien. Fais-le nous. Fais-nous -le, le rire. Att
0: de... Attends, attends, attends. Là t'es en, en train de me gâcher mon quiz là. <rire> euh, Nicolas, dans le plan, il y a une étudiante, Alison Parker. Pourquoi est-ce qu'elle est importante La question c'est de savoir, c'est la fille de qui
2: C'est la fille d'un ambassadeur ou c'est ça, non
0: c'est ça, est-ce que tu as le pays Quel pays
2: L'Angleterre, Grande-Bretagne.
0: C'est ça, ambassadeur de Grande-Bretagne. Euh, donc c'est le, le petit agneau, euh, très importante au début de, du braquage, euh, parce que justement ça, ça peut laisser penser aux autorités que s'ils sont rentrés, c'était pour elles et pas pour ouais. l'argent. Donc, euh, donc voilà. Euh, Flora, pour se détendre, le professeur pratique une activité. Qu'est-ce que c'est
1: de l'origami. C'est ça. Euh,
0: D'ailleurs, euh, ce que j'ai lu, c'est que l'acteur, du coup, il, quand, il, quand il a été casté, il a passé beaucoup de temps à apprendre vraiment à maîtriser l'origami. Il a pris des vrais cours pour se mettre bien dans le personnage. Euh, Nicolas, euh, quelle est. Ça, je vais vous la poser à tous les deux, en fait, cette question. Euh, quelle est la voiture du professeur euh, je veux un point par précision, c'est-à-dire qu'en fait, je veux la marque, le modèle, l'année et la couleur. Par exemple, Mazda, ça fait un point, 121, ça fait encore un point, 2001, encore un point, et bleu-violette délavé, encore un point. Donc, euh, c'est toi qui... Attends, qui a répondu à la question d'avant Oui, Non, c'est toi qui commence, Nicolas.
2: Je ne sais pas, c'est des Espagnols certaine C'est CERT. ça. Rouge.
0: Oui. Nicolas.
2: Hmm. Euh, Ibiza euh,
0: tac 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 oui. Et
2: la mer. 42 <rire> 80...
1: 97
0: 92. Ah Dommage. Donc, c'est ça, le, la voiture du professeur, c'est une Seat Ibiza. Attends, elle est rouge. Elle est rouge.
1: Pas trop ouais, m'en non moulou. plus. Hein.
2: Molo la jeunesse.
0: Voilà, exactement. Molo la jeunesse. Euh, donc, tac-tac. Euh, donc, ça, j'en étais, Flora, Nicolas. Donc, Reflora. Euh, ben non, parce que si, Reflora. Euh, quel. Tac-tac. Euh, quel braqueur meurt dans le braquage parce qu'il y a des braqueurs qui meurent ah, dans le braquage, euh, malheureusement. <rire> c'est euh... un de
2: mes
1: préférés, c'est Moscou.
0: Oui, mais en fait, il y en a trois.
1: Ah, ah donc en fait, il faut les dire les trois Il faut les trois, les trois oui. Alors, ben, il oui. y a Moscou qui meurt. Ah oui, il y a aussi euh, l'un des deux cousins, là. Alors, c'est Oslo. Oui. Et après, 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 qui d'autre meurt C'est vrai, putain. Ouais, j'avais oublié. Oh, C'est trop triste.
0: Ok, euh, Nicolas, quel peintre les masques représentent-ils Dali. C'était un point facile. Easy peasy. Flora, dans un épisode, pour piéger la police, il change de masque. Ouais. Qu'est-ce que représente le nouveau masque
1: Ben, moi j'aurais dit que ça représente. Mais je ne sais pas si c'est ça, mais moi, ça m'est au tableau de Munch, le cri de Munch. C'est ça. Ah, c'est ça Mais ils ça, le disent
0: ça. Bah, Je ne sais pas s'ils le disent, mais ça se voit, en tout cas.
1: Je ne sais pas, parce il, donc, il est quand euh, même un peu chelou, ce masque.
0: Hein. Oui, mais c'est ça, parce qu'en fait, euh, la police, à un moment, se croit malin en se déguisant comme les braqueurs, puisqu'ils ont tous la combinaison rouge et le masque de Dali, sauf que le professeur l'avait anticipé et ils avaient un stock de masques de cri de Munch, ce qui fait que les, si jamais les, la police venait avec le masque de Dali, ils seraient tout de suite grillés. <rire> Euh, Intelligent euh, Nicolas, qui, qui fait la voix off de l'histoire dans... Qui raconte l'histoire Oui euh, Flora, quel est le secret de Berlin
1: Quel est le secret de Berlin
0: ouais, Berlin, il a un secret qui cache à tout le monde.
1: Ben, C'est qu'il a un lien de parenté avec le professeur. Non, pas ce secret-là. Ah ouais, il est malade
0: c'est ça. Ouais, il, est est vrai, Donc, il a une maladie neurodégénérative. Euh, au début de l'histoire, le, les créateurs voulaient qu'en fait tous, ils aient une maladie en stade terminal pour que ce soit la raison pour laquelle le professeur les ait choisis, pour que ce soit des gens qui n'aient plus rien à perdre. Et finalement, ils ont abandonné l'idée, mais Berlin garde ce, ce trait-là. Euh, Nicolas, quel est le secret de Nairobi
2: elle a, un, elle a un enfant.
0: Oui. Elle a un fils. Attention là, préparez-vous grand moment. Flora.
2: <rire> Denver.
0: <rire> Qui, est Qui est ce, ce personnage A
2: ah, tous <rire> les toits. Ah.
1: Ouais, c'est Denver. Je dé... Non, mais alors, Denver, c'est un personnage. Je l'aime, ça passe. Il y, y a des, des personnages que j'adore, il y en a d'autres que j'aime pas. Mais Denver, ça passe. Mais alors, par contre, quand il fait ce rire, mais j'ai juste envie de le baffer. Mais c'est quoi ce rire en fait <rire> Je déteste mais
0: En fait, pareil, ce rire, euh, les, les gens qui s'occupaient du, du casting et le, donc les auteurs de la série, ils, ils ont juste écrit un truc style rire bizarre ou quelque chose comme ça. Et tous les acteurs, ont, du coup, tous les gens qui ont voulu passer le casting ont fait un, ri, un rire différent et c'est lui qui est, qui est passé. Donc, est-ce qu'il est passé pour son rire ou pas Je ne sais pas, mais... <rire> okay. Mais en tout cas, c'était un... Le rire qui valait le rôle. Il n'y avait pas vraiment... Le dans la direction, il ne disait pas de rire comme ça. Il disait un rire, euh, je ne sais pas comment ils ont appelé ça, un rire étrange ou un rire flippant ou quelque
2: chose comme ça. Je ne le trouve ouais. pas forcément cas,
1: flippant, je le trouve un petit peu bête.
2: <rire> c'est un des personnages qui évolue le plus dans, dans la scène. Par contre, euh, les autres, ils ont un peu... Berlin, c'est Berlin pendant toute... Euh, le Berlin du premier épisode, c'est le Berlin du dernier épisode. Mm -mm. Le Denver avec ce qui lui arrive, avec Stockholm, et avec Moscou et tout. Je trouve que lui, c'est un de ceux qui, ouais. qui évolue le plus. Carrément. Tokyo, Tokyo vous aurez compris, je ne l'aime pas. C'est une connasse au début, c'est une connasse à la fin. Elle ne change pas. Elle.
0: Et c'est une connasse dans la saison 3. voilà Je vous le dis aussi, comme ça, c'est réglé. Euh.
1: C'est vrai qu'elle elle est parfaitement... Euh... Déséquilibrée. Elle hein, n'a pas, pas toutes les cases. Hein. On sent qu'il lui a manqué certaines choses dans son enfance qui fait que. C'est bon, vrai qu'elle est un petit peu chaotique. Quoi.
0: Et du coup, euh, dernière question euh, pour, euh, pour Nicolas, mais bon, il, tu vas quand même gagner quoi qu'il arrive. Euh, en quoi se déguise le professeur pour passer incognito dans un hôpital
2: Il y a un se déguise. Je m'en rappelle plus. Franchement, je m'en rappelle plus. Oh
1: si je sais.
0: En clown. En clown, je te donne le point. Euh, ça ne suffit pas pour qu'il y ait une égalité. Euh, C'est Nicolas qui remporte le quiz avec 14 points, euh, 12 pour toi Flora. Donc euh, si tu avais eu l'année de la voiture et si tu avais eu un chiffre, eh ben de la voiture, ça aurait suffi. Non, ça n'aurait pas suffi, mais un chiffre, tu aurais gagné. Mais bon. C'est comme ça, hein Ouais, 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 attention. Euh, donc, euh, pour euh, conclure euh, l'épisode, je voulais que chacun donne un petit peu son avis sur, euh, sur la série. Euh, moi, c'est une série que j'aime bien parce que ça fait partie des séries où je trouve qu'il n'y a, a pas de méchant il n'y a pas de gentil C'est un peu dans le même style que euh, Game of pardon. Thrones. Il n'est pas méchant, il est con.
2: Voilà. Mm. Ouais. Il <rire> fait le coup... Euh...
0: Moi, quand je dis pas de méchant, c'est-à-dire que c'est pas la police contre les braqueurs, euh, dans le sens où la police sont forcément gentils, les braqueurs sont forcément méchants. Et même, on peut pas se dire que les braqueurs sont gentils ou, ou méchants.
1: Chacun a sa personnalité, comme, euh, a ses complexités. Comme dans
0: Game of Thrones, où en fait, euh, King Geoffrey, bon, c'est un petit con, mais il est pas méchant. Il fait juste ce qu'il pense bon pour, euh, pour son peuple à lui. Et euh, les Stark font pareil. Et pareil pour Breaking Bad, on ne peut pas dire qu'il y a un, vraiment un méchant, oui, même si ça se passe dans la drogue. À
2: la culture, à cette
0: oui, il y a des personnages qui sont cons. Mais, euh, dans... moi, je trouve que dans, le, dans la série, en tout cas, il n'y a pas ce clivage. Ce on...
2: Non, c'est sûr. Disons que
0: la narration ne nous force pas à choisir un camp. Mmh, vrai. Et moi, j'aime bien ce style de narration. Après, ben, voilà, le... on aime ou on n'aime pas. Il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de suspense. faut... Soit on se pose devant et on réfléchit pas et on regarde, et voilà. Soit à la fin de chaque épisode, on analyse, on se met à la place du professeur, on essaie de trouver ce qui va se passer ensuite. Et voilà, c'est une série qui, moi, pour ces points-là, m'ont beaucoup plu. Et c'est pour ça aussi que j'attends, euh, même si la saison 3, du coup, comme c'est pas prévu, c'est un peu moins cadré que les deux ouais. premières saisons.
2: Mais euh, puis, je pense que la, la flic là, de la saison 3, elle est détestable. Alors que tu n'avais pas ça ah oui. dans les deux premières saisons euh, les flics là j'ai oublié son nom là le, le, le copain qui le copain de Enrel euh, bon, voilà Enrel fait même le commandant qui est un peu qui est un peu plus caricatural et tout ils sont pas enfin voilà, comme tu dis ils sont pas détestables tu peux tout à fait être du côté et je veux qu'il se fasse attraper les euh, braqueurs par rapport à l'histoire qu'il a en Enrel et, et tout ça quoi
1: Mm -mm. c'est vrai que ouais, la, la flic qui est non mais c'est qui celle là oh, ouais j'avais oublié ce personnage mais tu fais bien de le rappeler elle est terrible oh, en plus elle, elle est flippante dans, dans son comportement et tout là oh. très glauque
0: mm -mm. Euh, donc vous avez peut-être quelque chose à, à rajouter ou non
2: après les... enfin, je trouve que c'est elle est très bien mais c'est dur de s'arrêter hein, quand même euh... Ouais. De, à la fin de l'épisode, tout petit en... en plus, euh, surtout, les, 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 les... comme tu dis, comme le découpage, il n'a pas été. Enfin, il a été refait. T'as certains épisodes où la fin, elle n'est pas satisfaisante. Quoi. Tu te dis, non, mais il faut que je regarde la suite, je comprends pas là, ce qui s'est. T'as dû regarder deux trois épisodes. 2-3 euh... épisodes d'affilée. Mm -hmm. Et puis, euh, ce qui est bien, c'est qu'il y a. Enfin. Euh... Peut... Tous les personnages. Euh... Ils ont leur, euh, leur, arc, leur arc à eux, ils ont leur, euh, ils ont leur importance, que tu arrives bien. Et puis, euh, j'arrive à comprendre pourquoi chacun fait son truc. La Nairobi, au début, tu te dis, mais c'est une tarée, celle-là. Et puis après, quand tu apprends pour son fils, machin, tu sais pourquoi elle fait ça. Euh, comme tu dis, Berlin, il a sa maladie, euh, il a sa maladie terminale. Donc, euh, puis c'est le demi-frère de eux. Euh, donc, mm -hmm. euh, t'as. Enfin, les flics, tu arrives à comprendre leur point de vue, les braqueurs, tu arrives à comprendre leur point de vue. Euh... Donc euh, sur, sur ça, vraiment... il y a tout qui est bien travaillé. Mmh. Et... Est super bien fait.
1: et puis je trouve que tu peux quand même... Euh... Bon, après, il y a des personnages que tu aimes ou que tu n'aimes pas, mais tu peux t'identifier dans une facette de la personnalité de chacun, en fait. Mmh. Et en ça, c'est... Te... En fait, à chaque fois qu'il se passe un truc, tu te dis, oh mais qu'est-ce que j'aurais fait à sa place mais pour chaque personnage, en fait. Je pense que c'est en bien ça bien aussi bien. que c'est addictif, en fait. Parce que tu, tu te mets vraiment dans la peau des personnages et, et, tu, et tu suis l'aventure avec eux, quoi.
2: Et même les otages, hein, je trouve c'est bien. Ils, ils donnent de l'importance un peu aux ouais. otages. Il y a Arturito, mais, euh, la fille de l'ambassadeur. Tu vois, les mecs qui, qui veulent bosser avec Nairobi parce qu'il y a quelque chose qui se crée avec elle dans, dans la fabrique. Ils la suivent, machin. Ouais. Non, non, c'est... C'est bien, et puis voilà, et puis, euh, on a tous un peu... Euh, c'est vrai, il ce qui lui arrive, euh, ça sa maîtresse à enceinte il se fait prendre en otage euh, <rire> dans la même journée, euh, tu, te demandes, euh, <rire> tu, tu peux te demander comment tu réagis à sa place. Euh.
1: Et le pire, c'est après, dans la, dans la deuxième partie, je crois, où en fait... Euh... Il va se lancer dans une nouvelle carrière en vendant des conférences sur comment j'ai réussi ouais, à surmonter cet obstacle dans ma vie, genre développement personnel. Mm -hmm. Ah, mais c'est un sketch, bien, <rire> franchement. C'est
2: une raclure.
1: Ouais, c'est vrai, franchement, c'est une raclure. Grave.
0: Bon, ben, si vous n'avez rien à ajouter, euh, on va se laisser là. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt. Sur YouTube, je vais faire ce que je ne fais jamais. Je vais vous dire, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Pendant toute la période de confinement, je sors des vidéos tous les jours à 18h sur YouTube et ensuite je les poste dans la soirée sur Instagram. Donc n'hésitez pas à la regarder, cette série, dont je l'appelle Finement Con. Je vous conseille, chaque jour je vous présente une activité, en tout cas j'essaie de vous présenter une activité qui, que vous pourriez faire pendant cette période de confinement, que ce soit seul ou en famille. Euh, et je vous conseille euh, chaque jour euh, un film et une série qu'on peut retrouver sur Netflix Puisque encore une fois je le répète pour la dernière fois Netflix pendant que le confinement ben, c'est pas si cher que ça Puisque c'est le prix d'une place de cinéma euh, Donc un film et une série sur Netflix euh, euh, Tant que je trouve aussi des choses intéressantes à regarder sur Netflix Parce que si le, si le confinement dure jusque cet été euh, Pas dit que je vous sorte tout le catalogue Parce qu'il n'y a pas que des bonnes choses Donc peut-être qu'après ce sera
2: des... Ah oui. Et du coup dans les commentaires il peut y avoir un peu des suggestions parce que moi aussi je commence à avoir fait le tour là.
0: Voilà, donc, je... si, si vous pouviez mettre en commentaire vos suggestions ce serait, ce serait sympathique euh, Ensuite euh, un, je vous conseille aussi un album de musique parce que mine de rien moi j'écoute beaucoup de musique euh, et très souvent quand des artistes, il y a une chanson qui me plaît je télécharge l'album complet et je l'écoute donc euh, je, je vous conseille ça et une œuvre plutôt plus littéraire donc euh, plus un, un livre, une BD un manga ou quoi donc n'hésitez pas à me regarder. Euh, et pour, pour reprendre le gimmick de Lena, que vous connaissez peut-être pas. Euh, non, pas, la, pas notre Lena, nous. Ah, okay. Lena, une youtubeuse américaine <rire> qui ne fait plus de vidéos depuis très longtemps, mais qui avait un gimmick que j'adorais. C'était euh, euh, Lena, vous la connaissez peut-être parce que c'était... Euh, euh, comment elle s'appelle Overly Attached Girlfriend. Donc peut-être que vous la connaissez. Euh, C'est un mème très connu sur Internet. Et à la fin de ces vidéos, elle disait euh, suivez-moi sur Facebook, suivez-moi sur Twitter, suivez-moi sur Instagram, ne me suivez pas dans la rue. Donc faites ça et je vous dis à très bientôt. Restez
1: confinés À bientôt À
0: plus, à plus je le mette parce que j'ai pas encore ouais, coupé hein, les gens sont encore là
2: non, beau,
0: <rire> bon et ben à bientôt on se retrouve euh, ce soir les gens hein, euh, si vous me regardez le genre de la sortie ce soir à 18h je sors une nouvelle vidéo et sinon dans 15 jours pour saluer les roues flaquettes